0: 大家收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的话题是移动支付。那移动支付其实是一个大难题哈，但是至少十多年前就有人想做了。当年有一个公司，他们在完全还没有移动互联网的时代，就做了这样的一个一个 App。这个 App 很像我们今天用的这个，比如说 iPhone 上的支付宝。我们知道 ，iPhone 上的支付宝客户端可以利用声波技术，把一笔钱设到你，比如说你的朋友的支付宝里面。这件事情在十多年前，有一家叫 PayPal 的公司，他已经做到了。那个时候，他是在当年的一款叫 Palm Pilot 的一个设备上。可能稍微年轻一点朋友不知道 Palm Pilot 是什么，那你可以把它想象成十多年前的 iPhone 啊。那 PayPal 当时做出了这么一个软件，同时讲出了一个很好的故事，获得了第一笔450万美元的风投。那么，为了证明自己的软件的可靠性，他就第一笔450万美元的风投是通过这个 App 射过去的。你可以想象，这么大的一笔钱，在当年呃移动设备还是非常非常小众的一个状态下，呃，采取这样一种方式来支付，确实是非常的轰动。据说当年有电视台都去特地的去拍这个射钱的过程。由于当年移动互联网的生态没有起来，所以 PayPal 最后决定改做网页支付。那剩下的事情大家都很熟悉了。但是今天我们可以看到，大约从2012年开始，有各种各样的新式的、很酷的这种移动支付的 startup 初创公司进入了这个这个战场。可以说，移动支付今天进入了战国时代。那么今天在跟我坐在直播室里的依然是第二期的嘉宾 Real。呃、uh, ，real， 我不知道你怎么看这个移动支付的现在这个状态。最近有一个叫 Coin 的一个新产品，好像引起了很多注意
1: 。对，呃，就其实我们做这期主要也是因为看到这个 Coin 这个产品，觉得挺有意思的。呃，大家可能如果不清楚的话，可以上这他们的网站看一下，叫做 OnlyCoin.com，O-N-L-Y-C-O-I-N.com。N L y C o I 啊， uh, 他做的一件事情，对这个这个
0: 产品是什么东西？因为他他名字叫 Coin 硬币，但他其实是一张卡片啊
1: 。对，他其实是一张很有意思的，我们就中文怎么说叫他万能卡好了。就说其实我们现在他解决的一个问题是什么呢？就是、说我们现在生活中有钱包里面有太多太太多张各种信用卡也好，各种什么就是商家的会员卡也好，太多了嘛，不方便管理。那么他们就想说，哎，那我们能不能把这些卡变成一张？应该怎么做这件事情呢？因为就说这些卡它都不是，都是有一个磁条嘛，对吧？磁条里面就记录这个卡的一个等于是一个哎这个这个卡的号码。然后他说，那我把这个磁条的号码读出来，存到我这张卡里面。然后我上面我卡上面有一个小按钮，你可以选择你这张你这些我现在这个万能卡现在是可能是现在是我的银行卡，我按一个按钮，它变成它马上就变成我的信用卡。那这样的话就说在一张卡里面存储了多张卡的信息，可以可以随时切换，随时百变。然后出门的时候呢，就只能携带这么一张万能的这个 Coin 卡，而不不用带上以前那十几张各种各样的呃其
0: 他卡了。但是这里就牵涉到一个问题，就是实际上就是很多朋友也发现了，这其实是在做一种盗卡，等于说你是在<对>呃把一张卡随便的复制成另外一张卡。
1: 对啊，他之前就大家可能之前关注过有国内的那种新闻的话，都知道那种呃 ATM 提款机上不是有,有会被那种不法分子加装的盗卡设备吗？他这个东西在本质上就是这么一个盗卡设备，就是他它可以，他给你一个读卡器，你可以插在 iPhone 里面，然后你把你的现有的那些银行卡或者会员卡刷一下，就可以把那个信息读取出来，然后存在你的那个会员卡上，等于是他就把你的把你的银行卡复制了一遍嘛。这个其实从安全的角度上来讲是很成问题的。
0: 对，所以这个不是新技术
1: ，对，这个是很成熟的技术。<吧>像那个，因为读读取这个词条是一个非常非常成熟的，好几呃，可能好几十年的技术了。而且他那个 coin 卡和手机之间传输用的蓝牙，这种包括蓝牙的连接，它也是一些
0: 现成的已有的设备在做这种事情。所以新就是就是新瓶旧酒。对，我觉得这个就是他们高明的地方。因为比如说我我我们是从哪里收到这个消息的？是从 Hacker News 这样的网站。就是这个是，就是关于各种呃硅谷最新的最尖端的初创公司的一个一个新闻站，然后呢，他的网站做的非常的漂亮，就是他的网站你一看就是那种顶尖的，就是在设计上和这个开发上都是非常顶尖的这种呃，包括美学上也非常像一个呃，你一看就会非常想用，感觉非常酷的一个一个一个,一个东西，很有 Apple fan <包括 S 1> 对吧？对，确实，他那个你你一路往下滚的时候，它那些动画其实是跟呃 iOS 7出来之后 Apple.com 这网站上的那个动画感觉很像哈。对，就是所有这些东西都在向你暗示这是一个很新的东西。但是如你刚才讲，它它其实都是旧技术，它是对旧技术进行了重新的包装。但这种包装就是我觉得相当成功了，它上面有一个光环。让<对>让人觉得这个非买不可，呃，这个东西其实是要明年夏天才发货哈，现在只是那个预定、是预售。<对>然后这个就带来一个问题，就是很多人现在,在讨论，就是呃，在据我所知，在北美那边，这个卡片很多已经慢慢的从磁条过渡到这个芯片，就是所谓的 EMV
1: 。对，那个芯片,、嗯、芯片卡，就是说我们现在那个磁条卡，它的一个最大问题就是它是可复制的嘛，它的安全性很成问题。那么现在银行就特别是像北美的一些银行，它为了做那个风险控制嘛，它说是更加希望通过一个更加安全的方式来做这个这个交易的授权。那么现在就说，我们出现所谓的就 EMV 芯片卡嘛，就是说它会在那个卡片的就是大概中间的位置吧，会有一个小小的像那个手手机 SIM 卡的那种芯片，然后你是把那个卡片插进那个读卡器里面读取那张芯片，而不再是像过去的说了一个刷卡刷
0: 卡，而现在是拉卡了。对这种呃芯片卡，在国内还真的没有见过。但是据我所知，好像美国到2014年底是要求大家全面推行这种芯片卡的。那么在那种情况下，就是是不是 Coin 就完全没有用了？
1: 呃，现在就是有这个问题，因为据我所知，呃，欧洲和像加拿大都已经全面的转用了这个芯片卡，大概是在12年的时候就已经全面转到这个必就必必须要求芯片卡了。国内的话，像中行现在发行的一些就是外币的外币种的信用卡，它因为要考虑到要兼容这个去大家去欧洲旅行的时候购物的需求嘛，其实它也在有有有有部分的卡种也是也是出这种 EMV 的芯片卡了。北美的话，据说是明年吧。就其实很尴尬，因为 Coin 是现在是预售，它明年才发货。那么明年发货的时候，美国就已经要开始全面推行这个芯片卡，它到时候出来可能很可能会变成一个就很尴尬的一个局面，你出来就不能用了
0: 。嗯，对 Coin， 由于它是那个 Y Combinator 在后面投资哈，就是 Program 他们做的那个初期的这种种子投资公司。嗯、然后呃 ，Program 我记得至少在一年还是两年前就写过，他觉得说这个。硬件会是未来创业的一个很重要的一个方向。渐渐的，我们近几年看到，确实这种硬件创业公司也越来越多。因为我们知道 ，Coin 它是用一个开源的一个硬件套件，叫 Arduino， 是吧？它是用那个东西搭起来的。所以我我当时我当时感觉挺挺意外的，因为 Arduino， 你知道，说老实话哈，我我我对开源没有任何负面的印象，但是确实很多呃，在这个开源这个体系下做出来的东西其实是比较糙的。对，但是但是 c 一点的程度不高嘛？对，但 c 一点人感觉其实挺 p o l i s h 的
1: 。啊，对，这个它就是因为它的本来它一些技术都是很成熟的话，如果你再去卖这个技术本身是没有什么卖点的，对吧？所以你只能从把它怎么把它产品化的过程中包装的漂亮易用一点。不过刚才你说想到我想另外一个问题，就是说假设明年美国也好像就是欧洲其他地方都已经采用芯片卡的话，其实那个 coin 它。就说你看它的定位是什么？它不一定是需要取代银行卡，对吧？它其实可以取代像你的那些呃会员卡，因为会员卡它不会采用那个 EMV 芯片嘛。就是说，但是其实上我们大大多数人，银行卡可能也就那么一两张，但是呃呃那个各种会员卡应该会有一堆吧
0: 。嗯，你觉得 Coin 在这个风险上怎么样？就是比如说用这种卡消费、刷卡或者是什,什么也好。
1: 呃，刚好就我跟一个那个银行做风控的人聊了一下这个事情，就我问了一下，他说银行就说起码从银行风控的角度怎么去看这件事情，就说，呃，首先一点就是说银行是没有，就是如果你复制了你自己的那个银行卡，银行是没有办法知道从数据上是没有办法知道你是复制的卡还是原卡，因为那个 ID 都是一模一样的嘛，对吧？啊，而且像银行，它从那个数据层面去做那种风险控制，去看那什么异常交易的话，它也是看不出来任何异常的。只要你的刷卡行为不保持不变，但是商户的接收那里可能会有一些问题，因为据我所知，呃，商户要在要要接受信用卡，他需要有一定的保障措施，最后才能从银行那里拿到钱嘛。比如说，他像银行要求商户对这个卡片的持有人。呃，进行一个，比如说就身份的验证，大概方式就是说，你先看,看一下这个持有人，判断一下他是是不是这个大概会是他的主人之之类的，然后你要看他的签名啊，如果是你要刷卡要签名，他卡片背后不是有签名吗？然后还有包包括更那个严格一点的，还需要把要叫压卡，压卡就是说我们信用卡的卡号不是凸出来的那个数字嘛。嗯，商户就如果是最严格的要求的话，他是需要把这个数、这个凹、这个凸出来的数字压印在一张他那个就是叫做收据上面的，然后那个商户拿这个收据才能找银行去核对这个钱。但是实际上，虽然就实际上并没有太多商户这样做，因为这个确实比较麻烦，而且对于一般的小额支付，就这种这种发生这种争议比项的情况，还是相对比较少嘛。而且，如果数额比较少的话，嗯、商户就为了避免这个所有人造成这个麻烦，还是愿意承担这个一定的风险的。但是，如果说你用这个 Coin 卡，然后刷了一张莫名其妙的、长得样子完全不像银行卡的卡，可能商户去银行那里收钱的时候会有会会有很大
0: 的风险，可能商户在接受上可能会比较抵制这个东西。对，像你刚才说的，有很多这种呃很细微的地方哈，比如说这个银行卡上的那个卡号是凸起来的。嗯，还有比如说这个背后的签名，那诸如此类，所有这些东西啊，它其实都是这种卡片系统在这么多年的实践中已经很稳固的一套呃跟安全相关的一套方式嘛。但这些东西现在你你要以一种像以矿业这种新的卡片，你要把它重新再造出来，其实是相当花时间的。我觉得，对这里也涉及这个用户的 perception 的问题，可能不只是你的这个技术问题。
1: 就是因为其实我们这其实真的仔细想一下，刷信用卡这件事情，其实，在从从一个纯安全的角度来讲，它其实是很不安全的一个东西。你你你你觉得是，就是说你看一下，会会会这样子，比如说我现在拿着一张信用卡，我掉了，然后别人捡到我一张，他有我的信用卡上的卡号，背面我的那个那个验那个三位的验证号，三位的，然后他可以模仿我的笔记，对吧？就说对于商户来讲，他拿这个卡去刷，其实是他是商户来讲是没有办法区分的，对吧？嗯，但是就说呃，就是为这也是为什么说银行要推那个芯片卡，因为芯片卡的话你是要输密码的，密码就是你的卡掉了，因为密码不会别人随时随之而捡到嘛，对吧？所以他<对>就是说，这样从这个角度来讲，芯片其
0: 实是比那个磁条是一个很大的进步。而 Coin 它这个很有趣啊，你刚才说输输密码这件事情哈，就是国内经常一直有讨论，嗯、就,是讨论就是好像信用卡输密码这件事情，中国是一个先驱，就是就是。因为中国很多人以前就是觉得我信用卡消费不需要输密码，觉得很不安全。嗯，然后呢，在网上凡是涉及这种讨论，一定有人说国外从来都是不输密码的
1: 。其实现在国外也开始输了。对
0: 对，然后就是这种这种讨论，在以前一定会导向最终导向一些民族主义的一种方向，就是说。有一派人就说哦，你看国外怎么怎么样，然后这边人就说哦，不是啊，中国国情不一样啊，中国缺乏中国社会缺乏信任啊，然后乱七八糟的。但结果现在是，呃，美国和欧洲他也开始在推行这种芯片卡加密码这种方式
1: 。但确实是有这么一个东西，就是呃，确实两就是比如说你拿中国和美国比，确实中国一个在整体来讲社会诚信程度是比美国要低很多的，对吧？<是>那么所以在中国这种特殊的国情下面，就诞生了各种各样的所我们叫做奇葩技术也好。但是说，你说一个从纯粹的安全角度去看这个东西，它其实是好的，因为它在就这个技术或者这个方法，在一个诚信程度低的地方可以用的话，它在诚信程度高的地方一定是可以用的。但反之就是不行的。<对 S 2> 但为什么说美国像欧洲，它最近也在开始推这个东西的呢？就是一个是因为那个金融危机。就是经济不景气的情况下，会那个银行的叫做呃，就是信用卡的呃坏账会很多嘛。那坏账怎么产生呢？一般就是说，比如我我现在我现在没有钱，但我又急需买这个东西，那我先我用用这个自己卡刷了，然后我跑去跟打电话给银行说，哎，我没有授权那个东西，你给我取消那个交易。因为在在北美，的银行是保护那个消费者的嘛，那是最终这个成本就就最,最终你不是就等于是你从商家那里拿了货。商家有没有收到钱？最终那个损失还是商家承担了嘛？但是你这个东西不可，如果是就偶尔发生一下，商户也就认了，对吧？但如果你说在经济不景气的情况下，大面大面积发生这种信用卡的这种盗刷，也不叫盗刷，就是说这种 fraud fraud， 啊，那么商家也也会向银行抗议嘛？那么银行说那好吧，我们用一个更新的技术，那比如说从中国那里已经过来了，那信用卡输密码好了。
0: 我觉得你刚才有一点说的很对，就是传统这种刷卡行为，它跟你的个人的身份、个人的 identity 的捆绑是很弱的。嗯，就是你你比如说 ，OK， 我签名，大家会假装看一下，说这个签名和卡片背后的签名是不是一样，其实就是这样而已。对，然后，但是但是你其实像呃，我觉得很多这种移动支付，它一方面把这个你的这个。消费行为和你的这个 identity 捆绑在一起，一方面让消费者这个消费行为变得更简单，但另一方面其实也增加了安全性，就是他会知道你确实是你，或者这张卡确实是你的。我觉得谈移动支付在今天肯定绕不过去的一个产品就是 Square， 呃 ，Square 可能有的朋友知道，就是他是 Twitter 的联合创始人之一 Jack Dorsey， 后来自己搞了一个新的一个初创公司，做了应该有很多年，三四年应该有了。吧。然后 ，Jack Dorsey 这个人是，他是在 Twitter 的三个创始联合创始人里是应该说最有个人魅力的一个，也是最忙的一个。对，首先他长得不错，<笑>然后他他也他也很喜欢穿漂亮的西装出现在这个时尚杂志上，像我我有一位朋友，一个女性的记者朋友就非常迷恋他，嗯，所以我觉得我觉得这个这是他 Square 跟其他的这种移动支付公司很不一样的一点，这个。因为你知道，创始人的个人魅力在有些情况下是非常非常有有用的、啊、嗯，但是我我很失望的一点就是，呃 ，Real， 你，我一直以为你是实际用过 Square 的人，后来我发现你跟我一样，我我们俩都有一个那个小的 Square 的刷卡设备，但其实我们都没有真正的用过
1: 。对，因为因为 Square 分两个产品嘛，呃、其实它有一个叫 Square Register 东西，这个是我们两个都有的，还有它另外一个叫做 Square Wallet 东西，<对>是我们都没有，只有美国市场上才有的。对，那么就是 Square Register 是它是一个等于是呃，它不是支付的，它是收钱，就是说它可以让你就有一个很小型的刷卡机，然后你可以让别，你可以比如说诶、哎，你可以刷别人信用卡，然后把他的钱划到你的账上去。但是我、嗯、我们讲支付的话，其实我们更关注是 Square Wallet 这个东西，就是它把就是怎么去用它的钱包。对
0: 对 ，Square 可能解释一下，它它的本质上就是说它有一个呃。微型的，可能跟大拇指差不多大的一个微型的刷卡设备，很小很轻，白色的。嗯、然后它是你把它插到你的 iPhone 或者 Android 手机的这个耳机孔上，然后当你在这个小这个小白方块因为它是一个方块嘛，所以它的这个产品叫 Square。你在这个小的方块的这个叫 square r e g i s t e r s q u a r e Register， 对，收收银机吧这样。对对对。对对你在上面刷卡之后呢，你这个卡里的信息会被翻译成这个音频信息，这样就可以通过那个耳机孔传输到手机里，然后在手机里这个对应的 Square 的这个 App 里就可以进行各种交易，大概是这样。呃，这个在中国其实我我记得几年前就是 Square 刚开始做的时候，当时就听说国内至少有二十多家公司在做类似的产品。那目前可能有朋友看到过的是拉卡拉。拉卡拉在我在上海的这个便利店里是见到有拉卡拉做这种类似的产品的。北京有很多，北京有很多是吧？嗯、就是他卖的挺贵的，因为那个拉卡拉的那个小方块卖的是198人民币。那这个比 Square 其实是贵的哈嗯。嗯 ，Square 十 ，Square 不要钱吗？那个那个读卡器是。所以呃，我因为我我没有买了，当时我有朋友在用，我不太清楚拉卡拉的那个东西的整个的用户体验是怎么样的。因
1: 为差不多的
0: 。对，但我我觉得呃 ，Square 在美国，我们知道大概一年前、两年前，它跟呃星巴克有一个战略合作关系，然后星巴克好像还入股 Square 了，这样。所以照理说，应该现在美国的很多星巴克会会有这样的一个，就他他会接受 Square 付款，但是实际上怎么样我，我我我不是很清楚。
1: 但 Square 它那个付款其实就其实它就是它的卖点，我觉得就省掉了一个，呃，就刷信用卡或者是然后手机不刷信用卡签字或者是插信用卡输密码这个过程。因为其实如果你经常要去星巴克喝个咖啡，就是这个是一个你每天要做的事情的话，然后你每天都要刷花一个一两分钟去就完成这个交易，其实还是挺痛苦的嘛。那么如果你在这个星巴克你设置好你的那个 Square 账号之后，你去星巴克手机上直接点一下就确认了，还是挺挺有意思的。
0: 对我，我这个痛点我是有的，因为我经常去星巴克，然后确实我觉得每次的这个付款会让我觉得很烦，就不管你是用你是刷卡然后签字，嗯，还是说呃付钱，就是因为因为经常星巴克会排队嘛，嗯，有时候你你去付款，然后等他打出那个单来，然后签字，你你会觉得心有愧疚，就对这个队伍后边的人。就他们等了那么久了，<对>然后你还这个刷卡还浪费很多时间，对，所以我我觉得这个确实是是一个痛点。
1: 其实要解决这个问题，也有其他的方案啊，比如说像我据我所知，像现在加拿大的很多地方，很多银行它支持叫做那种就是 NFC 的信用信用卡或者银行卡嘛，就说你刷你就是支付的时候，但是它这个只限于小额支付哈，就大概是五就五十刀以下的这个，就五十呃五十加币以下的那个金额，你可以用这个方式支付，就你把那根信用卡掏出来，就像刷公交卡一样，这样刷一下。啊，就就靠近那个读卡器，不需要真的去刷，的过程也不需要签字，也不需要那个授权，它只要那个呃认证一下就可以了，这个、过程就比较迅速。嗯、其实，如果从这个角度来讲，它的体验在和 Square 上是没有太大差别的
0: 。对，虽然我们说移动支付，一般人都会想到，现在只要提到移动两个字，大家会想到 App。或者这个 iPhone 或者 Android 这些东西哈，但其实你刚刚提到这种 NFC 支付，呃，可能先解释一下，所谓 NFC 就是进场通讯，换言之，它是一种呃距离限定在多少一米之内，对，一米之内的一种数据通无线的数据通讯的方式，我这么解释应该还可以吧
1: ？对。呃，<笑>对，我
0: 想说的尽量简单。就是
1: 、对，就是其实其实这个大家都大大家都理解，大家如果用坐公交车或地铁，都知道这个刷一下这个卡就可以过，这个就是 NFC。它本质上<对>它本质上其实是是一个很老的概念了，叫做那个叫做无线射频嘛 ，RFID 的卡<对>是个很成熟的工业的应用
0: 。我我就觉得你刚,刚因为你刚刚提到哈，就是说我说我有那个痛点之后，你说如果用这种 NFC 的技术会可以解决。事实上就是已经被这么解，在某些地方就是已经被解决了。比比如说香港的八达通，嗯，所有去香港玩的人都会知道，是它本身是相当于这个，是香港的这种地铁卡嘛、公交卡，相当于广州的羊城通或者北京的交通一塔，一卡通诸如此类。嗯，但是它因为在香港的应用范围非常非常的广，嗯，首先你知道香港的便利店密度很高，基本所有的便利店都是支持八达通的。对,对，然后好像像屈臣氏啊，还有一些，总之八达通在香港的使用范畴是非常非常广的。那么它就是用你刚才说这个无线射频技术。那事实上非常简单，就这你能说这不是移动支付吗？其实这是移动支付，但这种事情它不会进入到一个所谓互联网创业这样的一个语境里。他不会<是>不会是这种喜欢这种呃 geek 社群会会去想的一件事情，但它事实上已经进入了香港普通百姓的生活，而且它的使用体验非常非常的好
1: 。其实可能香港的例子可能离国内的朋友都还比较远。如果听众朋友里面有在国内大学呃上学的话，其实那个大学的校园卡很多也具备这种功能了，对吧？像呃食堂的去打一个饭<对>可以刷这个卡，然后学校的很多超市。啊、呃，比如之前我在广州读大学的时候，那些大学的那个超市其实是可以用那个校园卡直接刷的，非常方便。嗯、而且它那个校园卡是和那个就是你自己的银行卡绑定嘛，虽然充值还比较稍微当当时还比较麻烦，我不知道现在怎么样子，但是整个体验还是蛮好的
0: 。对，所以所以这种东西有时候你会觉得它真的不是一个说技术上或者设计上或者用户体验上有什么问题，比如说你刚才说这种大学校园里的这种卡。如果你把你的这个使用范畴限制在大学校园这样一个很小的地方的话，用户体验非常好。就是说白了，最重要的是到哪儿都能用
1: 。对，现在就是这个问题，就是大家为什么说这个 NFC 推广了这么多年都推都不能说用的很很好的，很多就是可以全面使用。啊、呃，当时我在知乎上也有答过这么一个问题，就是说当时有人问为什么 iPhone 不支持那个 NFC 的这个技术嘛？当时我就说，其实这个东西它并不是一个技术问题，而是一个。就说金利益问题吧，可以这么讲。其实为<对>就你可以换个换个问题这么问，可能你可能都很好理解这个东西。上海的公交卡为什么不能在北京刷
0: ？没错，这个这个在珠三角地区就是一个非常，呃，因为珠三角这种融合度非常高嘛，就是交通网是打通，希望就是就互相之间，嗯、比如两两两个城市之间地铁转这种呃城际铁路做的都。其实已经挺完善的了，但是交通卡就是没打通。比如说我，我到了深圳，我从广州到深圳，我就要从钱包里掏出另外一张深圳通。对，这这这个很可笑，就是有时候我深圳通忘了放在家里了，<对>就很麻烦，得去
1: 买。羊城通要换深圳通嘛？就说
0: 其实对啊对啊，对啊
1: 对其实他就说他们当时我就答那个问题的，我的一个观点我就很明确，我就说 NFC 推不起来，肯定不是技术问题，而是一个就是体系的这个平台的问题。你那个杨城通没法在深圳用，就是因为两边的利益关系不一样。你那个杨城通是这个，就上面后面的利益方有多少家，和那个深圳的那个深圳通的利益方，它完全不是一方，它也没它也没有利益诉求，没有共同的利益诉求可以出去做这件事情的
0: 对。对我，你那篇文章里最后有一个小吐槽，我觉得挺有趣的哈，我读给大家听一下。你说抱怨 iPhone 5没有加入 NFC 技术的人，可以回家拿块胶布，把公交卡贴到手机背面。马上就可以享受移动支付了，不用等任何官方支持。对啊，这个就同样的道理。如果说，但如果说，但是有那个
1: 那个那个，哎，交交通卡它有互相有干扰的问题哈。就假设如果他们能解决好这个干扰问题，或者像那个 Coin 那样出一个这种极多种卡于医生的一张 NFC 卡。哎，这个是一个创业点，嗯、我要把它记下来。<笑>呃，就说把这个东西做出来，我是不是就有一张全？就说起码就不说兼容全球吧，起码说我常去的地方的那个卡，我是不带一张就可以了？嗯，而且也没有人任何人阻止我这件事情，我反正授权完成了嘛，对吧？但其实就是还是就说<对>这个平台技术没有打通的话，你再仅仅在手机里面加装一个那个 NFC， 就是说这个收发机是没有不解决问题的
0: 。既然谈到这个，到哪儿都能用。如果我们,我们认同这一点，就是我如果我们认同到哪儿都能用是移动支付成功的一个标准的话，那有一个绕不过去的一个公司就是苹果了。我们知道苹果在 iOS 七的发布会上，它有一张幻灯片，呃，里面有很多很多这种新的这个功能哈。但是它它当时 Tim Cook 当时没有去特地的拿这个功能出来讲，但是有人眼尖发现了，就是呃。有一种叫 iBeacon 的技术，那这种技术它虽然本身它不是支付技术，但是现在有很多怎么说科技媒体都在幻想，都在当然这属于 educated guess， 我觉得这不是不是不是乱想的，就它是有有一定的这种呃根基的。就很多人认为 iBeacon 加上这个 iPhone 5 S 上面的这个触指纹触摸 Touch ID 两件东西可以被视为是苹果。有意进入这个移动支付这个这个领域的一个标志。对，但是我也看到相关报道，他们
1: 在讲这件事情，说觉得苹果可能有这个动作，但我有一些想法，可能相对没有那么正面吧。就是第一个问题说，说苹果并官方并没有任何并没有在任何场呃地方提到过他们要做支付或者有这个意图。呃，而且那个 i beacon 就是本质来说，它并不是一个支付的技术，它只是一个定位技术而已啊、呃。但可能大家不知道 i beacon 是个什么东西，大概先解释一下吧。就说 i beacon 就说它是一个小小的一个设备，呃，一个蓝牙的设备，它会发射一个蓝牙信号，呃，这个信号里面包含的信息就是这个 beacon 的一个，就可能说是一个一个编号吧，你可以这么理解。然后我们的手机不是都有蓝牙的那个接收器嘛？然后这个手机就会通过这个接收到这个蓝牙信号，就会判定出，哎，我这因为蓝牙信号的距离大概只有10米左右嘛。那么手机接到这个蓝牙信号，就是它就知道你靠近了某一个这个 i beacon 的这个设备，那么从而得出结论，当然就是，比如说星巴克装了这么一个编号为1234的那个 i beacon， 然后你手机上收到了哎那个编号为1234的这个 i beacon 发射的信号，那你知道你靠近的家星巴克对吧？所以它能够判断出你在哪里。就是这这个是就等于是一个类似于室内定位的一个技术了
0: ，嗯
1: ，然后他们就说，呃，那这个 iBeacon 结合这个 Touch ID 指纹识别是一个怎么样的场景呢？大概就是说，如果你走进一家商场，路过，比如说比如说星巴克好了，然后他先帮给你发送一个 iBeacon 的消息，你手机收到说，哎，星巴克今天这个卡布奇诺打折，五折价格，你要不要去喝一杯？那他弹出这个提示，哎，你想，那刚好进去喝一杯吧。喝一杯，你你又不想去那个排队收钱，那你直接在手机上按下那个指纹确认付款，然后去那个那个柜台那里领一杯，可以端着就走人，过程就比较流畅嘛。但是这中间大家看到，其实涉及涉及到好好多方面了。最最简单一个问题就是说，苹果为什么要给星巴克用他们自己的这个呃支付系统？因为星巴克本来自己有一个，然后他苹果要再给他弄一个，苹果要不要扣百分之三十？这个是很，这个是很<笑>我们都不知道的一件事情，而且苹果也没有任何意图表明他们要做这件事情，所以我对这个事情不是特别看好
0: 。你刚才提到这个，因为 i beacon 走的是蓝牙技术，嗯、然后蓝牙的你说它的这个有效范围大概是十米，然后之前你说 nfc 的话是只有一米左右，对，所以这如果这两种技术你比一下，你会觉得哪种更有潜力？呃
1: ，用力不一样吧，因为如果假设就因为 i beacon 它的本质其实是一个室内定位技术嘛。如果它的距离只有一米的话，<是>那你装的那个 i b e c o n 发射的站可能就要数量非常非常庞大，你才可能完成这个室内定位的需求，对吧？嗯。但是另一方面啊、呃、i b e c o n 这个十米，它如果你把你作为近距离支付确认的话，它又太长了。想举个很简单的例子，如果你要做 i b e c o n 用来做支付的话，你去坐一个公交车公交站那里一等，过来十辆公交车，你都刷了一遍了。嗯，所以很很就其实也很不对，对吧？所以他们虽然虽然说大家可以看到，只是一个小小的距离上的区别，但是它带来我那个用力的区别是非常非常巨大的
0: 那个影响的。是最近的、呃、昨天的新闻是说，那个苹果会在自己的这个苹果店里，就美国的部分苹果店里开始部署这个 iBeacon 系统。呃，在美国的朋友到时候可能可以去看一下。然后我们把话题拉回国内哈，因为之前讲的都是美国的事情。那么国内最近比较呃热门的一个关于支付、移动支付的话题，可能就是微信支付。因为我相信大家在这个公交车站看到了他们的大的广告牌，可能自己住的这个楼里的那个分钟的广告屏幕上也能看到哈。所以他们现在是花了不少的银子在在推广这个东西。呃，我个人的感觉是。至少有一点，就是我，因为我当时把我的招行银行卡绑定到我的支微信账号上，这个过程是非常非常的呃顺畅的一个过程，就是输入账号，然后输入手机，然后他发了一个验证码给你，你输入验证码，好像就完了。可能可能可能不止这么简单，因为我具体我忘了。但是总之，整个过程非常非常呃流畅，比起当年我们最开始注册支付宝的时候，那是要方便一万倍。但是我知道这么比可能不是很公平哈，因为因为支付宝我是很多很多年前注册了，那个时候就会有很多问题，比如说你，呃，你可能要走一趟银行的，你为了办那个支付宝卡通那种功能，就不是一切可以在家里做，而且当年的支付宝对于 Mac 的支持也不是那么的好，呃，当然现在这个微信这个绑定银行卡的功能，我发现并不是每个人体验都像我那么好，比如说那个李楠，就是 IT 公论的另一位主持，他就。他当时试图绑定两张其他银行的卡，就试了很多次才成功。就可能现在还有一些小 bug， 但是我觉得微信支付有一个问题，就是说目前它缺乏支付场景。这个这个跟我们刚才说的一些其他的这种移动支付解决方案有类似的地方，就是说，呃，它有一个提出了一个很好的技术上的方案，但是你想不到在哪儿可以用。我我其实现在后来我把我的那个。和微信绑定那个银行卡已经取消了，因为首先我找不到什么地方可以用，第二我会觉得有点不安全。呃，怎么说呢？就是这这点 real 是其实是你对我的影响啊，就是因为你你是我认你是我认识的人里对于这种数据安全最最 paranoid 的一个人，最担心的一个人。对，所以我我呃我因为我经常平时有些技术问题会问你嘛，然后潜移默化的受到你影响，我也会觉得像银行卡的这个密码是一个纯数字的六位。这样一个东西，你把它绑定到微信，我我我是我心里是有点发毛的，所以后来我觉得，基本这
1: 个绑定过程是怎么样子，就是你需要在微信里面输入你的银行卡卡号，然后银行卡密码吗？还是怎样
0: ？你进去之后，它第一个界面就是说新增银行卡，对吧？嗯嗯、哦，现在其实多了，它现在这个支付场景多，它下面有一个精选商品，我还没有绑定啊，但我进去看一下，你你点进去之后有一个微信每日精选商品，然后我看到第一个商品是一个拍立得相机。第二个商品是一个化妆品，然后再往下是一个叫液晶绘画板，诸如此类的。嗯，挺多的，就这里可买东西挺多的。他们的价格分别在哇，还有八千八百八十八的东西，是一个笔记本电脑哎，他那个可以买
1: ，是微信的商城了，等于是
0: ，是微信的商城，可以这么说，因为它你看它上面写着市场价九千九百九十九，然后划掉，下面写着微信价八千八百八十八
1: 。那他这不是直接和那个淘宝或者是像天猫这种竞争？天
0: 猫。对对对，还有哇，希捷的这个 Backup Plus 硬盘。OK， 那我现在回得去，我新增银行卡。OK， 首先他说请输入，哎，现在这个过程不一样了哎，可能改了。哇，真的变得好快啊！他现在说我我我点新增银行卡，看到的第一个提示是请输入支付密码以新增新的银行卡。那这不安全了。刚才把刚才白表扬他了。对<笑>呀，我我我首先看到第一点就我我不知道他指的是什么支付密码，我现在不知道我该输什么密码。他说提供
1: 支付密码和短信验证的双重保障，我们看到还不一样。我先点过去添加银行卡是让我输卡号，然后让我提供支付密码和短信验证的双重保障，不知道这句话什么意思
0: 。哦，这个相当古怪啊，就是说可能因因为我之前绑定过，我又解绑了。然后我再进去看到就是这个，你是从来没有绑定过对吧？对我
1: 从来没我都不知道有这个东西。你今天说我才知道的
0: 。对你没有绑定过，你看到就是初始的界面。我这个真的很古怪，嗯、我现在真的不敢输啊，我我不知道这个是是什么，我不知道这这是 by default 我会觉得他要我输的对。现
1: 在就觉得有一个很麻烦的问题就是说你，你你你不知道你却能不能相信它的安全怎么样？如果你是在这个界面输入你的银行卡密码的话，等于是呃微信就有了你的银行卡卡号和密码。那么他就可以刷你的银行卡了，理论上是这样子的
0: 。对，这个怎么看都是一个漏洞，对吧？就就是就是，他、就是、可能不是技术上的漏洞，他至少也是就是 user perception 上的漏洞吧。就是，比如说遇到我。我我心里也会打个问号，就是这
1: 样。对啊，你你想，你不会在莫名其妙在一个第三方的商户的网站上输入你银行卡密码，然后、呃、输入卡银行卡账号，然后再输入银行卡密码，你等于告诉人家我银行账号是 A B C D， 然后我密码是 1234， 这这这太不安全了吧
0: ？就我们知道微信是有做平台的野心的，然后这件事情其实非常微妙哈，就是你看呃微信作为一个 iOS app 出现在 App Store 里。那我们知道苹果的这个 App Store 的审核非常的严格，它有很多很多的规定，比如其中一条就是说，如果你在这个 App 里面有购买行为的话，嗯，呃，必须走苹果的购买机制，就是 In App Purchase， 就是你得通过呃苹果的 Apple ID 付费。那这样的话呢，就是意味着你要把你的这个交易额的 30% 付给苹果。那据我所
1: 知，唐查<费>你们做这个
0: 出版电子书的时候，也是通过这种方式的来进行支付的吧？对我们的字节社的那个呃，就是内建的书店里用的就是通过 Apple ID 付费，因为这个东西怎么说，你你如果说想绕过它的这个付费方式，省那百分之三十的手续费的话，他他不给你通过、就是、对吧？就很容易会被被被被 reject， 但是事实上也有通过了的，就是苹果它的审核是很奇怪的一件事情，但是但是微信这个东西就更奇怪了。你像刚才那种状态，如果我在里面买了一个八千块钱的笔记本电脑，嗯，然后你用你用和微信绑定的银行卡支付，那其实完全绕过了刚才说的这个规则。对啊，你是在这个这
1: ,这样等于腾讯就在哎呃这个苹果这个 App App Store 之外再构建了另外一套支付体系
0: ，但是又是在苹果的平台上运行的。对，不过呃这里就是因为。就是我们可以想一下你，你你你很难想象说这个一个中国用户买了个 iPhone 用不了微信，就是苹果偏被绑架不能下架微信，对吧？我我觉得他不会，他肯定肯定不会愿意，就是出现刚才说那种情况，就是微信如此庞大这种用户基础你，你你不可能的嘛。但我我觉得那条规则肯定它是一个不是死的，就我刚才说那个 App Store 的审核规则，
1: 就是苹果也是选择性执法。
0: 那我我觉得有一点，因为你你看，像那个淘宝的 App， 嗯，你在淘宝里买东西，其实事实上你是跳转到了这个你付费，可能跳转到支付宝 App， 或者你在支付宝的这个 mobile 版本的页面上，但无论怎么样，你其实不是在走 Apple ID 支付嘛？对，所以挺有意思。我觉得这个这个东西，微信支付现在确实有这个缺乏支付场景的问题，还有刚才说的这个关于 user perception， 就是你你究竟能不能信任它？我是选择肯定是不信任的。我、哦、我们看到确实那个之前冯大辉就是大家可能知道，就有一个叫我不知道是不是读 fan g 还是什么 f e n n g 他的这个网络 ID。那么他之前写过一篇文章，他里面有这样一段话，说这个因为我们知道阿里集团之前在推那个来往，嗯，就是就来来往是一个基本上就是一个跟微信一样的东西，就是但是它是阿里出的。那么当时花了很多钱去做推广，然后冯大辉是这么说：“他说，阿里之所以要这么搞，其实是被微信支付吓到了。一直以来，支付宝可以说是整个阿里集团的护城河，腾讯在外面绕了这么多年不得章法，但微信的出现看起来要动摇支付宝的根基。”这个很奇怪呀、啊，那如果阿里他要做支付的
1: 话，他完全没有必要做一个微信的方法嘛？你直接把你支付宝做的。做的就对移动上做一呃就对为移动做优化就好了，你不需要做一个
0: 微信出来啊，因为你怕的不是微信，你怕的是支付，对吧？对，支付宝呃，支付宝地位有点尴尬了，就因为他当年出来的时候，其实是在一个就那时候世界跟今天世界真的很不一样。就首先第一就是，嗯中国人在网购的时候会担心自己被骗，所以支付宝很大程度上是为了让这件事情。是为了解决这个问题，担保交易嘛设计，对担保交易这样的这种，对，这是确实是一个有中国特色的一个东西，但是他后来做成了嘛，嗯，然后呃，另外一方面，因为支付宝是个第三方嘛，换言之就是，呃，之前就是知乎上另外一个人也提过这件事情，就是有很多交易其实你没有必要经过一个第三方的，比如说我去便利店买一个买一包纸巾，你说我要通过一个第三方走，那很奇怪的嘛，
1: 对呀、啊，然后
0: 。现在微信支付给出的一个方案就是说，你我我把第三方隐藏起来，就是微信支付可能背后是微信自己呃是腾讯自己的那个财富通那套东西哈，但其实它不会让你看到这套东西，你看到的就是说我绑定了信用卡，然后啪，然后就就支付了，就是那那其实其实他们的
1: 用力还是很不一样嘛，就是说呃担保交易至少我们起码现在在淘宝的那种就是说 C to C 上面至少还是需要的，因为你毕竟你信不过，你可以信得过像。可能比如说京东，因为它是一个大商家，你不担心它不给你发货，对吧？但是淘宝上一个小卖家，你可能还是要需要通过支付宝交易的嘛。那这个微信支付它解决的问题，起码在目前看和那个支付宝它做的是完全不是不是同一样不是同样的事情嘛。它等于微信支付其实更像 Square 钱包那种东西，就是提供的是一个呃便利性的途径，而不是说要解决一些交易的根本性的问题。对。所以我觉得这个，其实我就觉得就没有看懂阿里他这个出这个动作是怎么一回事，就完全有点
0: 瞎打的感觉。不管怎么说，移动支付确实是非常难搞的一件事哈。我我我们可以总结一下，就是呃，一方面有传统势力的反抗，就是说银行的人，就是他们对于这种新的具有颠覆性的技术，他不一定抗拒，但他会以一种非常审慎的姿态观望。那么这个时候，很可能呃，这种创业者所期待的这种变革的速度，很可能会受到这种传统势力的这种拖延。然后，第二有安全问题，安全问题其实我觉得更多的不是技术问题，而是用户的认知的问题
1: ，还有诚，呃、还有社会诚信的问题嘛
0: 。是，就是你你其实更重要的是你怎么让大家相信你这个东西是安全的。我觉得呃。嗯支付宝做到这一点其实相当的不容易，他花了这么多年时间。我觉得，呃，应该来说，你今天你如果让一个普通的中国网民去用使用支付宝以外的一种线上支付方式的话，他首先脑子里会打个问号。但支付宝相对就会好得多，因为这是他已经习惯的东西，对吧？对，对。还有最后一个，我觉得就是是不是真需求，这这也是一个很重要的事情。比如说刚才我们谈到 Square 的时候，呃 ，Square 的。的手续费其实是比你装一个传统的 POS 机刷卡机要高的，对吧？大概高一个百分点的样子。对，那我们知道，就是比如说，在国内很多小商家他不愿意付这个手续费，他会尽量的劝你用现金支付。那就也就是说，传统的 POS 机的手续费他都嫌高。如果你现在有一个手续费更高的一个方案 ，OK， 你有光环，你你这个东西很酷，是最新的创业公司，但这个其实对于商家不重要。就是我觉得你最终有没有能够帮商家省到钱，或者你有没有帮用户省到钱？我觉得可能这件事情更加重要。对。对那我们今天的节目到这里就基本上结束了，谢谢大家收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博的 ID 是 IT 公论公司的公论点的论，呃，我们在 Twitter 和微信上都叫 IT 公论的全拼，也就是 ITGONGLUN。G o N G L U N 那么，谢谢大家，我们下次再见。